0: Alors, ce week-end, il y a 11 militants euh, vegans qui euh, ils ont, euh, sont entrés dans une porcherie à Saint-Hyacinthe pour euh, manifester contre le mauvais traitement des animaux. Ce qui m'amène à parler de véganisme, entre autres, avec Romain Gagnon. Romain Gagnon, il est journaliste. C'est lui qui, qui a écrit le livre « On en a déjà parlé. Et l'homme créa Dieu à son image. La science à la rescousse du bonheur. » Romain Gagnon euh, s'en prend à la religion et fait fait en fait la promotion de la pensée critique, de la pensée scientifique, en disant on n'a pas besoin de religion pour être heureux dans la vie, euh, on a besoin de science pour être heureux dans la vie. Donc, il euh, y a un chapitre de son livre passionnant qui parle justement du véganisme, on va en parler avec lui. Salut Romain. Bonjour. Mais d'abord et avant tout, écoute, c'est, un, c'est vraiment une coïncidence, tu parles aussi dans ton livre, justement, des possibilités que, et ça soit effectivement que la source de l'homosexualité soit la génétique, on en parlait tantôt, là. Absolument,
1: un chapitre sur le sujet. Okay.
0: Donc, c'est la génétique, mais il y, 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 y a un danger, là. dans les associations d'homosexuels disent, ben là, il y a un danger, parce que ça veut dire qu'on peut réparer ça.
1: Oui, ben à chaque fois qu'on, qu'on joue dans la génétique, euh, ça, ça donne des résultats qui sont pas toujours bons. Hein? Oui, oui. <rire> Moi, je trouve qu'on joue à l'apprenti sorcier quand, quand l'homme s'amuse à jouer dans la génétique, c'est un peu dangereux. Moi, je laisserais la nature faire les choses comme elle le fait, si bien. Là.
0: Mais en même temps, en même temps, là. Euh, euh, une découverte scientifique, c'est important. les autres se disent, après ça, l'utilisation, la façon dont ça va être utilisé, cette découverte scientifique, là on verra, peut-être que ça va y avoir du bon, peut-être qu'il va avoir une utilisation mauvaise, mais l'important, c'est de faire des découvertes scientifiques. Quand tu fais une découverte scientifique, tu ne commences pas à penser comment elle va être instrumentalisée, comment elle va être utilisée.
1: Ben, moi je pense qu'il faut continuer à faire des découvertes scientifiques. Le problème c'est pas la découverte scientifique, c'est le jugement moral qu'on fait sur l'homosexualité. Si la nature a créé l'homosexualité, c'est parce que l'homosexualité, comme j'explique dans mon livre, elle a un rôle à jouer. Parce qu'on remarque notamment que l'homosexualité, sa densité varie selon la densité de la population. Puis il y, y a une raison à ça. Là. L'homosexualité, on retrouve ça aussi chez les animaux. Là. Si on regarde par exemple le mode de, de, des loups par exemple, il y a certains, un, juste un couple qui fait la reproduction de l'espèce, les autres. Lou autour sont là pour élever les enfants. Regardez le parallèle, ben oui. Puis c'est le parallèle. Pensez à l'époque, bon, dans le temps de de la région, ça, ça ça marchait bien là des, des derniers siècles il y a plus d'homosexuels chez les, euh, chez les ecclésiastiques parce que justement, leur rôle, c'était quoi? On les retrouvait dans les hôpitaux, on les retrouvait surtout les bonnes sœurs, puis on retrouvait les les, 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 les autres masculins au niveau de, du système d'éducation. Parce que qu'il hein, arrive un phénomène au niveau de la reproduction de l'espèce, c'est que quand il y a peu euh, de, de, de spécimens d'une espèce donnée dans un écosystème donné, la meilleure stratégie pour la reproduction des gènes, c'est de copuler. Mmh. Donc, dans ce temps-là, la nature utilise toutes ses ressources possibles pour copuler. Mais quand, à un moment donné, il y a une surpopulation, la prochaine stratégie évolutionniste qui fonctionne, c'est plus juste copuler, mais d'amener l'enfant à l'âge adulte. Parce que nous autres, contrairement à une souris, une souris à, à naît est autonome en dedans de quelques heures, l'être humain, ça prend quelques années avant d'être mmh. autonome. Et la meilleure stratégie de survie, c'est d'avoir... Euh, pis c'est pour ça que les êtres humains restent en couple. Pis c'est pour ça aussi que certains, comme le renard, restent en couple quatre mois parce que ça prend quatre mois un, 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 un jeune renard de devenir autonome. Alors la stratégie, c'est de... La raison pour laquelle on reste en couple pendant un certain nombre d'années, c'est justement pour laisser le temps aux, aux enfants de devenir autonomes. Mais dans une société où de la surpopulation, vous marquez, regardez où est-ce que l'homosexualité, C'est pas un hasard que c'est dans une grande ville puis pas dans une campagne, parce qu'il y a un mécanisme naturel qui se déclenche. Dans mon livre, ce que j'explique, puis en référence scientifique à l'épu, là, c'est pas le polémisme, c'est qu'on a tous un quotient d'homosexualité de 1 à 10, les hommes. Et dépendamment de votre quotient, puis de votre environnement social, vous allez virer hétérosexuel ou homosexuel. Donc, quelqu'un qui a un quotient, disons de 5, qui est à mi-chemin entre les deux extrêmes, lui, il va va naître en campagne, vivre en campagne toute sa vie, il va être hétérosexuel puis il ne saura même pas qu'il est homosexuel. Prenez le même gars, déplacez-le dans un un centre urbain super populeux puis il
0: va vivre homosexuel. Parce que la nature... Elle a conçu ça pour euh, cette raison. Mais, mais le danger, c'est qu'il y a des films qui arrivent en disant hey, ⁇ tu sais, je, 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 On va pouvoir détecter si ton enfant est homosexuel pour pouvoir le guérir. Ben, ⁇ le, le,
1: pro- le problème, donc, n'est pas avec la science. Le problème, c'est ouais, le oui. jugement moral qu'on pose hum. sur l'homosexualité, qui vient de la religion en grande partie. On n'a pas à juger moralement de ce que la nature fait. Ce que la nature fait, elle le fait pour une raison. On devrait être plus humble face à la nature pour essayer de comprendre pourquoi la nature a fait les choses de même, au lieu de tout vouloir changer.
0: Et ça, c'est, c'est ce que tu essaies de faire dans ton livre, de nous expliquer scientifiquement plusieurs phénomènes. Et là, bon, on va parler de véganisme. Il y a une absurdité profonde. Il y a plusieurs absurdités dans le véganisme, et tu, tu le démontres. Mais pour, selon moi, le plus fondamental, c'est qu'on veut protéger les animaux, OK? Euh, il faut arrêter de tuer les animaux pour manger. Sauf, Romain, si on ne prend, si n'a plus besoin du lait de la vache, ben il n'y aura plus de vache ben, ben, cla... ben, pourquoi, pourquoi on aurait des vaches Clairement, en anglais... Est-ce qu'on va laisser les vaches s'en aller euh, se promener sur ces autoroutes, puis dans les champs, Puis tout ça veut dire, On a des vaches parce qu'on a besoin de leur lait. Mais si du jour au lendemain, on n'a plus besoin de leur lait, il ben, n'y en aurait plus de vaches. Ben, le,
1: d'ailleurs, en Angleterre, hein? le, le viga... euh, pas le véganisme, mais le végétarisme, est tellement populaire qu'ils sont obligés de tuer des veaux parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une méthode scientifique pour faire produire du lait aux vaches sans qu'ils donnent naissance à des veaux. Okay. Fait que là, on a un excédent de
0: viande par rapport au lait consommé. Pour avoir du lait, ils ont besoin de, de donner naissance à des veaux, sauf que les veaux, on ne les mange plus. Exact. Fait que c'est un méchant problème en Angleterre. Fait que là, les, le bilan protéinique ne balance plus là. Fait que là, y a, y a, mettons si tout le monde, là, OK, hein, c'est de la science-fiction, mais mettons si tout le monde devenait vegan, Il hein, oui. ben, y a plein d'animaux qui disparaîtraient. Ben, des espèces animales qui disparaîtraient parce qu'on n'en aurait plus besoin. Bon, il faut dire, les vraies affaires, il n'y avait pas de bœuf en Amérique,
1: là. OK? Il y avait des bisons. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de bœuf, là. Alors, on a introduit les bœufs pour se nourrir. Euh, j'ai un problème à la base, effectivement, avec la moralité de, du véganisme. Et puis, je, je vais faire, si je me permets, une petite analogie. Oui. Hein? Mettons que tu souffres, Richard. Tu as mal dans le dos. Tu vas voir ton médecin. Tu dis, docteur, euh, trouvez-moi une solution, je souffre. Là, le médecin dit, pas de problème, Richard, je vais te régler ça. Il une grande seringue. Je vais t'injecter ça, tu ne souffriras plus. Je vais te tanadier. Wow, wow. C'est pas ça que j'appelle une solution, là. Ben, c'est un petit peu ça la solution des végans. La solution est trop forte. Ah ben non, regarde. Ils souffriront plus. Il n'y en aura plus. Il en aura Mais plus. On, non. C'est, c'est quoi comme raisonnement, ça? C'est complètement immoral. Le, moi, je, je. Là où je suis d'accord avec les végans, c'est que la, les conditions d'élevage de nos animaux sont inacceptables. Oui. Il va falloir que nos gouvernements mettent leurs culottes. D'abord, il va falloir qu'ils comprennent, peut-être prendre des petits cours de biologie d'économie puis comprendre comment l'agriculture fonctionne. Il y, a, il y a beaucoup de place pour de l'intervention de l'État ici. C'est le rôle de l'État, d'ailleurs. Parce qu'une entreprise, par définition, son rôle, c'est de faire de l'argent. Donc, c'est capable de te vendre de la viande trois cents de moins la livre ils vont mais, le faire. Mais en, 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 condi- en créant des conditions absolument exécrables, notamment pour les porcs au Québec. Je ne sais pas si tu as déjà visité une porcherie. J'ai visité une porcherie plusieurs fois. C'est épouvantable. C'est ah épouvantable, oui. là. Des, des, des cochons, là. C'est pas cochon contrairement à, à ce qu'on pense, là. C'est des animaux qui aiment l'hygiène et ça. Et pour sauver de l'argent au niveau de l'environnement, avant ça, il y avait des caniveaux et de l'eau. Un cochon, de façon naturelle, il va aller faire ses besoins dans le caniveau pour pas, pas que ça sente. Mais tu imagines-toi chez vous, là que tu n'as plus d'eau dans ta toilette. Tu oh, ça va sentir bon après quelques jours. Ben, <rire> ça met, c'est ce qui arrive dans les porcheries. Tu, tu visites une porcherie, là... Linge, là, même si tu le laves trois fois et puis encore. Là. C'est, c'est Puis ils sentent ça à journée longue, puis ils sont élevés dans le noirceur. Puis c'est, c'est, c'est des mammifères comme toi, puis moi. Mais
0: c'est qui... très intelligent, le cochon. Ben, là. C'est très intelligent. C'est, c'est plus
1: intelligent qu'un chien. Puis ça, ben, ça que ça, oui, dépendamment des chiens, puis tout ça. Puis effectivement, euh, ça ressent, puis etc. Alors ah, le problème.
0: Donc, effectivement, le problème, il, faut c'est faut pas les... il faut améliorer les conditions euh,
1: définitivement de, des animaux. Et c'est sûr que la viande va coûter plus cher, mais tant mieux, elle coûtera plus cher le monde en mangeront moins. Mais ils vont manger quand même parce qu'il faut qu'ils en mangent. Ça, c'est l'autre. La question la plus fondamentale, c'est bien beau de ces idées-là, mais la question la plus fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut être vegan? Est-ce que c'est un mode d'alimentation qui convient au métabolisme d'un prédateur, nommément ici, l'être humain? Parce que, que ça nous plaise ou non, l'être humain est un prédateur. Et le plus grand des prédateurs, d'ailleurs. Alors, Et... comme tout prédateur, il dépend d'une pyramide alimentaire. Il y a deux stratégies de survie chez les mammifères. Il n'y a pas 15, il y en a deux. La première, ça aura un bon estomac. La deuxième, ça aura un bon cerveau. Alors, dans la catégorie des bons estomacs, il y a les vaches. Une vache, ça mange de l'herbe. De l'herbe, il y en a partout. Elle a propos de sa casser à la tête pour survivre, elle mange tout le temps. mais Elle mange un jour de long. Le prédateur, le tigre, l'être humain, what the... Eux autres, ils ont un bon cerveau. Leur stratégie est différente. Ils, donc, ce qu'ils, est ils sont restreints dans ce qu'ils peuvent manger. Ils dépendent de la proie pour se nourrir. Par contre, ils digèrent vite, puis ça leur reste plein de temps libre. Ils ont besoin pour chasser. Donc, c'est quand tu es prédateur, il faut que tu sois plus intelligent. D'ailleurs, dans la nature, dans la jungle, les animaux les plus intelligents, c'est les animaux prédateurs. Mmh. Un lapin, c'est pas brillant. <rire> mais un lapin peut manger sa merde. Sur nourrir avec. essaye ça à soir, tu vas être malade demain soir. Tu <rire> es <C'est> un prédateur. <rire> S'il y a des végans qui pensent qu'ils ne sont pas encore des prédateurs mais, mais,
0: qui essaient ce truc-là. Là, tu dis, on a besoin. Les autres disent, oui, mais il y, y a toutes sortes de sources de protéines qui ne sont pas nécessairement la viande. Tu peux, te, tu peux te nourrir. Si tu te nourris de façon intelligente vegan, tu vas avoir, tu vois, tu vas avoir tes sources de protéines okay. nécessaires.
1: Bien, on va en parler, Richard. Okay? Mon premier livre, rappelle-toi, c'était sa nutrition. Hein? Oui. Fait que je assez solide sur le sujet. Alors, les protéines, c'est une chose. Ça, euh, le gars qui est à l'école moindrement, là, il est capable de varier ses sources de protéines végétales pour s'assurer de manquer d'aucun acide aminé essentiel. Il y en a huit acides acide, acide aminés essentiels, à partir desquels ton métabolisme, lui, va constituer les autres. Mais il y a un autre sujet qu'on ne parle pas, qu'on ne parle jamais, qui s'appelle l'oméga-3, les acides gras oméga-3. Là, je vais venir un petit peu technique, mais c'est important qu'on le fasse, OK? Il y a trois types d'acides gras oméga-3. L'ALA, l'AEP, l'ADH. On commence avec l'ALA. L'ALA, l'acide linolénique alpha. 18 atomes de carbone qu'on trouve dans l'herbe, qu'on trouve dans les graines de lin, qu'on trouve dans les noix, par exemple. Les végans en mangent pas. Les végans disent c'est excellent pour le cœur. Le véganisme, c'est bon pour le cœur. OK, bon, c'est bon pour le cœur. Mais ça donne absolument rien pour ton cerveau. Dans ton cerveau, ton cerveau est constitué essentiellement de gras. C'est une grosse masse de gras, ton cerveau. Il y a deux acides gras essentiels pour ton cerveau. Pour pas juste le tien, tout prédateur, c'est le, l'ADH et l'AEP. L'AEP, acide écosapentaionique, 20 atomes de carbone. L'ADH, le, l'acide deco-hexaïonique, 22 atomes de carbone. Quand tu es une vache ou une poule, tu bouffes là tu es capable, à cause d'un super système digestif, de faire de l'AEP et de l'ADH. Mais Un prédateur n'est pas capable de faire ça. Dans le temps, les vaches, ils broutaient de l'herbe. Ils mangeaient là et là dans l'herbe. Puis dans leur viande, il y avait, assiette, il y avait de l'AEP et de l'ADH. Tu mangeais ça peut-être en santé. Aujourd'hui, on donne du soya aux vaches, ce qui est complètement ridicule. Mais le problème, c'est que les végans, Mais... c'est que où est-ce qu'ils vont trouver leur source de l'AEP et de DH s'ils ne mangent plus aucune protéine animale? Connais-tu la réponse? Nulle part. Il n'y a aucun végétal Écoute, qui possède ces deux acides gras-là.
0: J'ai, j'ai quelqu'un de proche, quelqu'un dans ma famille qui est vegan depuis quelques années maintenant. Elle est tout le temps fatiguée. Elle est fatiguée, elle des, 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 toutes sortes de maladies, des grippes à répétition, etc. Puis j'essaie de dire, bien, c'est parce que tu devrais peut-être manger de la viande. T'as, t'as, t'as pas remarqué que t'es fatigué tout le temps depuis que es vegan? Il me semble qu'il y a, il y a une corrélation. Mais tu sais, chez certaines personnes, c'est presque une religion.
1: En fait, euh, les végétaliens, à la limite, végétariens, disent, peuvent, peuvent à la limite s'en tirer parce qu'eux autres vont manger des œufs oméga-3. c'est quoi un œuf oméga-3? C'est une poule à qui on a donné des graines de lin qui a synthétisé le fameux AEP ADH que je te parle tantôt. 75 mg okay. par offre. Ben, mais ils mangent ah, les œufs, man... les végétariens, mais oui. pas les vegans. Ben, c'est ça le problème. Mais je vais te donner la réponse. Il existe une source, un aliment qui est admissible dans la recette végane. Dans le régime végane, dis-je, que tu as le droit de manger si tu es végane, moralement. Ça s'appelle... C'est une variété de micro-algues. Mais le problème, là, c'est que si tu veux pas avoir de carence alimentaire, ça te prend quasiment un bac en nutrition, puis... Même, mais oui, même des nutritionnistes, ils n'y oui. arrivent même pas eux-mêmes. Oui,
0: là. C'est, c'est pas. Ils s'improvisent vegan et qui n'ont pas, pas ces connaissances-là en nutrition. Exactement.
1: Fait que a... à un moment donné, il y a une question de morale. Là. Est-ce que, comme gouvernement, on fait, peut faire la promotion d'un mode alimentaire qui requiert un niveau d'éducation scientifique incroyable? Là, sinon, ça cause. Parce que quand tu es omnivore, tu as pas besoin de te casser la tête pour manger. Tu manges équilibré, mm-hmm. tu n'as pas besoin d'un bac en nutrition pour t'alimenter. altique dans le bois, le lui, là. Il n'y a pas de bac en nutrition, puis il s'alimente, puis il est heureux. Mais si on s'amuse oui. avec des idéalistes comme le véganiste, bien là, ça Écoute, devient dangereux.
0: Rapidement, il reste une minute, mais tu sais, on voit là, qu'il y a des adultes, en plus, là, qui imposent leur lubie à leurs enfants. Alors, on l'a C'est vu. Moi, il y
1: a un couple là, en, en Floride qui est rentré en prison pour maltraitance de leur enfant, parce que dans leur lubie, justement, ils, ils l'alimentaient, surtout un enfant, un jeune enfant, là, pour le développement de son cerveau, le, le, l'oméga-3 est d'autant plus important. C'est un ange qui est encore plus critique. Quand tu deviens vegan à 25 ans, les dommages sont limités. Mais quand tu t'en viens plus vieux ou plus jeune que ça, là, là euh, la, le manque d'oméga-3, là, fait, euh, se fait ressentir.
0: En tout cas, tu as toujours, dans, dans, dans tes textes aussi, dans tes livres, il y a toujours, à la, à la fin des, des, des chapitres, là, toutes les, les sources de, de, de textes scientifiques. Là, tu parles pas de ça au top of your head. Là, ah bah ben ouais. Tu n'improvises pas. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur ça et sur plein d'autres sujets fascinants, c'est un livre sur l'importance de la science et l'importance de la pensée critique. Ça s'intitule « Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur » de Romain Gagnon. Merci Romain. Merci.